0: Kopstuk, kopstuk,
1: kopstuk. Ja, welkom bij uh, Kopstuk, de podcast waarin we in gesprek gaan met bewonderenswaardige mensen die moeilijke hoofden hebben. Dat hadden we toch bedacht, ja.
2: Of bewonderingswaardige gesprekken met mensen met moeilijke hoofden. Nee, dat is hetzelfde. <laughs>
1: <laughs> moeilijke gesprekken met bewonderenswaardige hoofden. Nou, daar moeten we nog aan werken. Ja. Hoe leg jij aan mensen uit op feestjes waar onze podcast over gaat?
2: In eerste instantie zeg ik vol enthousiasme, ik ben een podcast begonnen. Een interviewpodcast waarin uh, ik de kans krijg om ongelimiteerd vragen te stellen aan ook nog eens hele interessante mensen. En bovendien wij de speciale finishing touch eraan hebben gegeven dat we het... Niet zomaar interviews maken, maar vanuit mentorschap gaan interviewen. Dus eigenlijk troost en wijsheid gaan zoeken bij mensen. En dat is iets waar ik in ieder geval deze tijd heel erg behoefte aan heb. Ja, er
1: is gewoon heel veel verwarring. <lacht> ik merk dat uh, bij mezelf. Uh, ik merk het ook bij jou heel erg. Jij bent ook wel oh, heel erg. Oh ja. <lacht> ja. Nou ja, maar jij, 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 jij zoekt toch ook wel heel bewust dit op.
2: Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat is niet van deze tijd. Mijn hele leven probeer ik mensen te pas en te onpas mijn mentor te maken.
1: <lacht> Je klamt echt mensen op straat vast van. Help ja, mij. Precies.
2: Ja, ja. <laughs> Dit is heel gênant eigenlijk. Maar oké, okay. de ochtend dat uh, Trump opeens won. Dat was echt zo'n ochtend dat ik dacht... Oh mijn god, deze wereld. Ik snap er helemaal niks meer van. En toen ben ik allemaal mensen gaan opbellen... die me moesten uitleggen hoe de wereld werkte. Ja. <laughs> ja, dat doe ik, ja. En helpt dat? Ja, dat helpt wel.
1: Ja, want, maar dat is wel het onderscheidende natuurlijk. Hè? Want uh, als je denkt aan een interviewer... dan denk je vaak aan een heel uh, ernstig gesprek... maar. In podcasts zijn het vaak een beetje losse gesprekken, juist die uh, niet veel verschillen van de gesprekken die je misschien met vrienden of familie hebt.
2: En wat ik denk, wat wij, waar wij allebei wel heel erg goed in zijn, is vooral onze eigen kwetsbaarheid inzetten. Dat is
1: ook kwetsbaar de hele tijd. Ja, precies.
2: je hebt een boek geschreven waar je je eigen kwetsbaarheid als troef inzet. Mm -hmm. Ik heb een film gemaakt waarin ik dezelfde truc misschien wel heb toegepast. En volgens mij is dat ook iets wat we graag in deze interviews willen gaan doen. Ja. Ik geloof er wel heel erg in dat je daarmee meer kan bereiken. En dat het persoonlijke karakter ook vanuit een interviewer juist heel erg veel toevoegt.
1: Ja, precies. Die intimiteit krijg je dan ook bij de ander los. En om en om natuurlijk. Zodat we het man-vrouw perspectief ook een beetje omwisselen.
2: Precies. Wat ik er zelf aan over heb gehouden toen we het eerste interview uh, hielden, is dat ik ook echt naar een paar dingen anders ben gaan kijken en dat het best wel lang heeft doorgewerkt.
1: Ja, wat ik altijd uit dit soort interviews haal, zoals uh, What the Fuck van Mark Maron of uh, Fresh Air van Terry Gross. Misschien ook wel juist doordat je het in je oren alleen maar hebt en niet per se de gezichten erbij ziet of mensen zelf bewust worden van een camera. Dat daar echt wel de mooiste dingen uitkomen die ik uh, in interviews heb gehoord en uh, die ja. naar mijn uh, leven wel zonder overdrijven veranderd hebben. Dus, oh ja? <laughs> ja, bijvoorbeeld het interview met, van Mark Maron met Louis C.K. waarin hij uh, juist omdat ze oude vrienden zijn vertelt over de geboorte van zijn dochter en uh, zo'n van tranen uitbarst. Nou, dat ja. klinkt wel heel dramatisch, maar dat, ja, dat is wel echt uniek. Maar wat zijn dan die dingen die jou echt zijn bijgebleven?
2: Uh, nou, de dingen die mij zijn bijgebleven van het eerste interview zijn... Met Coco Schrijver Met Coco ja. Uh, zijn vooral dat zij heel erg stellig is in dat je scherp moet blijven... of je wel het leven leidt wat je wil
0: leiden. Luister maar naar deze quote. Ik denk dat je gewoon altijd heel bewust moet blijven van... hoe besteed ik mijn tijd, met wie ga ik om? Ben ik aan het doen wat ik had willen doen? Hè, want, want nu maak ik allemaal films... En dan kom ik later iemand tegen van vroeger en die zegt... maar jij wilde altijd een worden of een bloemenstal hebben. En dat je denkt, shit, ik heb 25 jaar van mijn leven vergooid aan het verkeerde werk. <laughs> maar dat overkomt dus heel veel mensen.
1: Misschien nog even, wie is Coco Schrijber eigenlijk? Want ik denk dat weinig mensen haar echt kennen.
0: Coco Schrijber
2: is documentaire maakster. Ik vind haar persoonlijk een van de allerbeste documentaire maaksters van Nederland... Um, ze maakt echt waanzinnige films zoals Bloody Mondays en Strawberry Pies. ging over verveling en First Kill over de vraag of zij zelf in staat zou zijn om te moorden. <laughs> en het antwoord is ja. <laughs> uh, en ze heeft net een film, How to Meet a Mermaid, die is bij It Fine première gaan, Dat is ook een hele mooie film. Ja, dus zij was voor mij wel een uh, ideale eerste gast.
1: Want andersom doet ze dat toch ook, hè? want ze kiest heel duidelijk wat ze wel wil doen... maar ze kiest ook heel duidelijk wanneer ze niets gaat doen.
0: Ja, volgens mij kiest ze vooral heel duidelijk wat ze niet wil gaan doen. Je moet tijd hebben om niks te hoeven doen en geen verantwoording te voelen. Zodat je ergens bij jezelf kan ontdekken, wat kan ik of wat maakt me gelukkig? Wat doe ik het liefste en wat kan ik daar dan mee? Maar als je geld moet verdienen en, en rennen, rennen, rennen en presteren dat is niet de goede omgeving om erachter te komen wie je bent... en waar je het beste in bent en waar je gelukkig van wordt... Hoe zit dat bij jou, net?
1: <laughs> wat, wat? Wat wil je weten?
2: Wat heb jij overgehouden aan je eerste interview met Arnold Grunberg?
1: Ja, ik was bij hem met, heel erg op zoek naar uh, een bepaalde <laughs> connectie. Uh, misschien waren mijn vragen ook allemaal wel een beetje projecties... van mijn eigen problemen en zorgen op hem. En je merkte dat hij dat de dan eigenlijk ging ontkennen. Dus dat gaf een hele leuke dynamiek waarbij ik ja, zei van... volgens mij ben je dit. En dan zei hij,
2: nee. Ik kan me zelfs herinneren dat je op een gegeven moment hem met... Als het Hitler of Gubbel's ging vergelijken. Ja, <laughs> Hitler,
1: ja dat ja. is gebeurd. Maar ik ben de afgelopen jaren wel veel bezig met uh, bindingsangst. En uh, hoe je eigenlijk ja, zowel in je werk als uh, in je persoonlijk leven toewijding kan opbrengen. En um, wat ik zelf wel heel confronterend vond daaraan was dat ik dus inmiddels wel een bepaalde veiligheid heb gevonden in het huiselijk leven. Maar dat hij daar toch wel even de vinger op de zere plek legt, namelijk het kijken van series met je vriendin op de bank. Waar ik wel heel erg van geniet, maar sinds uh, deze quote kan ik dat iets minder.
3: Misschien is het niet zozeer bindingsangst, maar veel meer angst dat ik... Want ik vind mezelf eigenlijk wel iemand die heel toegefelijk is en die graag ook, als ik met iemand in een relatie heb of mijn vriend ben, iemand anders wil plezieren, dat ik eigenlijk allerlei grenzen laat varen en op een bank naar series zitten kijken er niets mis mee is... want het is niet iets wat ik wil. Ik hoef niet op die bank te zitten. <laughs> er zijn heel veel series eh, waar niets mis mee is tegen... De, die heel mooi zijn. Maar er zijn andere dingen die ik met mijn leven op dit moment wil doen. Dus dan is, het, is, het, is die bindingsangst veel meer die angst... Dat je, daar, ja, dat je jezelf verliest. En meestal komt er dan toch een moment dat ik denk... nee, hier heb ik geen zin in. Ja. Dit wil ik niet.
2: Dus je bent eigenlijk een minder gelukkig mens na je interview.
3: Ja, nou ja, hij,
1: hij, hij heeft me wel aan het, of toch wel aan het denken gezet. Ik denk dat ik daar wel in het interview inging met een bepaald idee van... oké, okay, ik weet inmiddels wel een beetje hoe alles werkt. Maar hij zei ook heel uh, het leven is wankelen. Hoe ik leef, dat is niet per se de manier. En dat gaf me, dat zette me eigenlijk wel aan het denken... dat ik wel misschien toch weer een beetje zelf ingenomen was geworden in mijn uh, levensvisie. Hij zei ook iets heel moois over uh, naar buiten gaan en je eigen denken opfrissen.
3: Ik denk wel dat ik het heel prettig vind als een vriendin op een gegeven moment wel de deur uitgaat. Als ze alleen maar in haar bed blijft liggen, is het toch wat... Um, je hoeft niet te werken, maar ik vind wel dat je op een gegeven moment de deur uit moet. Okay. Dat moet wel, ja. Maar dat vind ik ook omdat ik, ik ben ook niet iemand die heel erg houdt van koken of eten bestellen. Ik wil graag naar buiten, ik wil graag toch... Ja, ik vind als je de deur niet uitgaat dan jij ja, wordt het al heel snel alsof je aan het onderduiken bent ja yeah. dat vind ik toch een, of dat je ziek bent um, ja dat vind ik dan een deprimerend iets het is ook een soort reality check van als je anders zit je zo in je eigen gedachten dan kom je toch weer wat was het maar een café of een winkel even dan zie je even iemand anders dat relativeert ook het eigen denken weer
1: ja, Het is grappig, want zelfvertrouwen is natuurlijk sowieso aantrekkelijk dat dat is duidelijk maar we zijn blijkbaar allebei wel uh, aangetrokken, zeg maar niet per se, op een liefdesmanier. Maar tot uh, mensen die het op enige manier zeker lijken te weten.
2: Ja, misschien wel. <laughs> en dan vooral de vraag, hoe doe je dat? Hoe kan dat?
1: <laughs> zeker zijn? Ja. ja. En dat je ook wel mensen interviewt. In
2: ja, het, ongevraagd.
1: In het dagelijks leven. Ja. Ja. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Dus toen dachten we, laten we dat dan eens een keer officieel doen. Ja. Zodat we mensen niet zomaar lastig hoeven te vallen de ochtend nadat Trump heeft gewonnen. Oké. Okay. Okay. Uh, bedankt voor dit gesprek. Dankjewel voor het geest. En stop.
1: Kopstuk, kopstuk, kopstuk.